1: by all who had sacrificed themselves, when called upon to take part in the efforts,
0: for freedom and peace.
1: det är podden Tack för din insats med mig, Filip Krensvits. Att vara soldat innebär många saker. Kanske en av de största är att lära sig att anpassa sig till sin omgivning. Lära sig att klä sig rätt, kamouflera sig rätt, anpassa sin mat och sitt vattenintag. Många som har åkt på utlandsmission berättar att just detta, att anpassa sig till en helt ny miljö, är något av det som tydligast blir en stor utmaning. Oavsett om det är värme, lera, berg, sand och sandstormar så är detta detta något som oftast lever kvar som en väldigt tydlig erfarenhet. Dagens gäst är jag rätt säker på att har upplevt detta. Olle, välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Du har ju varit med ett avsnitt innan där jag inte hade anpassat min utrustning riktigt. Vi fick ju lite (laughs) kort om batteritid ja yeah, yeah. men som sagt jag tänkte att vi egentligen ska plocka upp bollen där vi lämnade den för ni som inte har lyssnat innan så är ju Olle med på avsnitt fyra där han berättar om sina balkermissioner men jag tänkte att vi ska plocka upp bollen som sagt i Mali för det är ju nästa missionsområde egentligen som du åker till då, men det är väl ganska många år efter balkermissionerna
2: precis det, är ju... det blir ju 15 år Däremellan. Så från att vara ung och, och rask så blev man lite klokare och kanske inte lika rask men ändå med matchen så då för fem år sedan blir det nu eller sex, 2015 så blir det Molly 0-2.
1: Vad, jag tänkte redan, för det är ju rätt många år som löper mellan balkan där och, och Mali. Vad gör du däremellan och vad är det som sen drar in dig i detta igen då?
2: Ja, precis. Nej, men när jag kom hemifrån Balkan så kände jag väl lite att eh, jag vill inte hamna för mycket i, i det, vad ska man säga, att man blir återkommande utlandstjänstgörande. Eh, Utan jag kände antingen så... Eh, blev jag yrkesmilitär eller så började jag liksom ge jag civila banan en chans och familjelivet den biten. Så eh, det blev att jag eh, valde den civila delen kan man säga. Eh, och eh, fortsatte jobba hemma eh, med det jag gjorde eh, när jag var på Balkan. Eh, på på Rudenstams där. På det företaget. Jag hade fortsatt ett stort intresse för. Försvarsmakten och var fortfarande intresserad. Och Jag fick flera gånger frågan om att åka till Afghanistan. Men jag kände att nej det passade inte just då. Då snurrade jag på fram till 2012. Då. Min eh, kompanichef som vi hade i Kosovo. Han kom senare till, till K3. Och, och, och så hade vi haft lite kontakt. Och
0: det behövdes folk till en skvadron. En till eh, pluton eh, i Karlsborg. K3. Underbatt. Eh, så då hoppade jag på det. Eh, 2012. Eh, var väl in och Ett par gånger om året. Från 2012. Eh, fram till. Eh, ja.
2: Egentligen då. Strax innan vi skulle åka till Mali. Och då fick vi som var. I T-pletonen fick frågan. Det var lite mer frivilligt. Om vi ville följa med. Eh, de k-anställda. Skulle åka. Det var ju klart. Men så behövdes det. Ytterligare stärka upp med personal och då fick vi frågan först på T. Och då var det, tror det var sex stycken som hoppade på det då.
1: Men när när var det du övergick till, alltså när tog du anställning som tidvis då? Var det när din kompanichef hade hört av sig där? Ja
2: precis, det var 2012 på vintern där i slutet av januari, februari 2012 då tecknade jag mig som TE-anställd.
1: För det var ganska nytt då väl? Det ja, då det, det var det. Konceptet.
2: 2012 var det.
1: Första
2: ja. Året kan det vara det.
1: Ja, för jag, jag gick över till tidvis där 2014. Mm. Jag har hade tagit anställning 2013 sen gick jag över tidvis 2014 och då var det fortfarande ja, relativt nytt ja, koncept ja. då.
2: Ja, men det var säkert så 2011-2012 var det nog första som man kunde ha en sån tjänst. Och för mig så tyckte jag att det passade perfekt. Men
1: var det första kontakten egentligen med militären sen sen Kosovo då? Ja, det var det. Ja, så det var ju inte bara slumpat han in och raggade in dig i träsket? Eller? Ja,
2: eller jag sökte nog kontakten egentligen. För jag var, blev eh, intresset ökade. Men jag kände att jag var inte helt färdig ändå eh, med det militära så. Eh, jag tror nog att det var jag som sökte kontakt. Inte mot honom och frågade och, och då fanns det ju. Då hade de ju behov.
0: Eh, jag kommer inte ihåg, jag tror inte ens. Nej, Jag kommer nog in på hans goda ord om man säger så. Uh... Ja, det gjorde jag. Så jag, jag fick ju en rad som uh...
2: föresignalist på uh... Uh... Plutons. Om uh... du ja, tar jag på vad det heter. Plutons ledningen. Uh... Så jag var inte ute på uh... grupp i det här läget. Uh... Ja vi var ju en grupp så sett men vi var ju ingen jägargrupp. Utan jag ingick mer i den lilla staben plutonen hade kan man säga. Men sen senare så, så efter att jag strax innan jag åkte till Mali så ingick jag ju mer i en traditionell jägargrupp istället. Men jag blev förvånad då när vi fick frågan att det inte var fler som tackade jag faktiskt.
1: Till Mali är Ja,
2: ja.
0: För mig så... Ja. Det var ju en stor möjlighet för många att det får komma ut. Men
2: många var ju det skedet i livet att de... Ja. Hade skola eller jobb eller flickvän. Och de kände att... Ja. Gör jag det så kanske det är något av det som går åt skogen.
1: Ja. Det är ju det är en, en stor uppoffring. Alltså inte, inte bara i själva risken i missionen i sig. Mm. Men alltså just det här uppoffringar man gör hemifrån och mm. även det de där hemma gör gentemot mm. en själv liksom mm. Man har ja, framförallt tänka på de som har barn då ja. men även de som har en fru eller flickvän. Alltså när man har något någonstans ordnat liv så ja. är det väldigt mycket som pausas.
2: Ja, absolut. Nej och för min del för jag hade ju familj och barn och den biten. Men vi kände ändå att det var rätt grej att göra. Så jag är fullt support på den biten. Och de som tackade nej då i plutonen, de, ja men de, många var rädda att eh, skulle gå fel väg i livet för dem. Eh, men jag tror ju att det hade nog bara varit ett språng åt rätt håll om de hade åkt med ändå. Men det som hände, det händer ändå. Det finns ju, ja, alltid en, en mening brukar jag tänka. Men eh, jag tror inte samma, vi var ju vi var ju vi var några t som eh, hakar på. Och eh, sist efter i januari då, så ingick vi i, eh, i skadronen som heltidsanställda. Och eh, vi var ju med fram till, eh, vi åkte ner då i början på sommaren. Så eh, då gick vi som k kan man säga.
0: Eh, så det, var ju, det blev ju en väldigt lång vad ska man säga det var ju väldigt lång
2: tid att uh, lära oss uh, själva missionsövandet. Uh, övandet ja. det var inte van vid att uh, nästan var ett halvår nu, nu blev det ju lite så för att vi bara skulle komma in i gängerna och, och, och för mig gjorde det inget speciellt men jag minns att det var det var mycket uh, väldigt mycket öv- övandet
1: hur, hur var det i kontrast mot när du var på Koso, eller i balken då, alltså på i mm. Makronien och Koso?
2: Nej, men då var det ju,
0: ja det var, ju... det var väl en månad eller något bara, för mig, innan vi åkte ner till Kosovo.
1: Men, men om man kollar på, kvalitet kanske fel ord, men innehållet av utbildningen, mm. tyckte du att det skilde sig mycket, alltså... Eller var det bara att det egentligen var mer.
2: Nej, men det var mer. Alltså vi, och sen hade vi ju väldigt specifika uppgifter som, som var väldigt annorlunda än ett vanligt uppdrag var så. Vi behövde ju den tiden att komma in i allting och samöva. Och det handlar ju med om även de k-anställda som redan hade jobbat i något år eller två. På skarronen. Många av dem hade ju inte varit ute innan. Och många hade ju ingen erfarenhet av. Ja exempelvis lite tyngre fordon. Och den biten. Så det var ju mycket nytt för alla egentligen. Och i och med att det var väldigt få. Som ändå hade varit ute. Så sågs ju. Ja vad ska man säga. Min ålder och erfarenhet. Som något väldigt positivt
1: också. Uh, även där liksom. Ja, jag blev ju faktiskt
2: gammal lyxan. Vi hade ju pinkiseremonier där nere och, och var jag som fick vara gammelyxan. Uh, ändå hade jag ju inte hade ju bara gjort två missioner innan men det var ändå ganska mycket mer än vad många andra gjort.
1: Men vad, vad visste ni om Mali? För detta är ju tidigt i den svenska involveringen i Mali. Mm. Vad visste ni om Mali som alltså konfliktioner eller som, som... Land och...
2: Nej, men vi hade väldigt bra koll på det faktiskt.
0: Eh...
2: Vi visste ju. Ja, vi visste inte precis vad som hände där nere. För det var ju det vi skulle ta reda på. Men eh, vi hade ju. Det går inte att
0: jämföra med hur upplägget var när man åkte till Balkan. Eh, I och att vi ändå hade den kunskapen på. Bataljonen eh, som vi ändå hade som, som ett undvatta har så vi hade bra koll på läget. Det hade vi. Eh, sen eh, det är det ju alltid ändå väldigt mycket som dyker
2: upp som man inte kan förutse.
1: Men
0: det,
2: jag upplevde att eh, det funkade bra.
1: Ja, för för jag, jag vet ju själv när det började pratas om, om malen, lite så där i, i, i korridorerna. Mm. Då, då, jag hade ingen jätte. Det bra koll på, på Mali i land eller konfliktzon mm. för sen ja, det var några missioner innan man började få lite den här feedbacken från mm. folk som där eller man har sett reportage och lite, men det var ju ganska innan, min uppfattning var att innan Sverige involverade sig så det, som svensk så var det, var det lite någon, ja, någon annanstans ja, liksom. Man hörde fortfarande ju. mycket om Afghanistan och sådär yeah. men Mali var lite fortfarande
2: tyst. Uh. Och det, vi hade ju, Sverige hade ju varit i Mali innan kan man säga för vi hade ju instruktörer där nere under ett eller två år innan vi åkte till Mali som förband så vi, men då var vi ju inte i det området där vi var som förband utan då var det ju mer att hjälpa Malis armé och få upp färdigheten helt enkelt så och det var ju en hel del folk ifrån K3 som just hade
0: åkt ner som instruktörer. Både på soldatnivå och officersnivå. Och det var ju en stor fördel så sett. Det var det ju. Men annars... Mali var ju... När man tänkte, när jag
2: tänkte på Mali så tänkte man ändå att det var...
0: Ja. Det var
2: ju så långt bort man kunde komma ungefär. Det var ju lite därför de döpte... De hade ju en kamp bredvid kampen när de byggde riktig kampen, och den riktiga kampen. Den kallas ju Ankeborg. Det var ju typ så långt bort man kunde komma till en bukt buk pratar med om i Kalle det var ju mm. världens ände. Och det kändes lite som när man kom dit faktiskt.
1: Det... Ja, för hur var det när ni, ja nu kanske hoppar lite fram, men hur, hur var, i och med att det var så pass tidigt in i den svenska delen? Mm. Hur funkar det med kamperna och sådär?
2: Kampen var ju under uppbyggnad när 01 åkte dit. Och de han ju bara vara där i ungefär tre månader. Det var ju en skadron från FS som åkte dit. Och de han ju precis egentligen bara påbörja uppdraget. Så det var ju först när vi kom dit som vi fullt ut kunde påbörja det vi skulle göra. Men då... Kampen var ju klar när vi kom dit. Uh, och uh, vi hade ju ett område. I, det var ju en, en stor kamp. Där flera länder skulle samsas. Om området. Och i den kampen slog ju. Kamp uh, Victoria då. Och, och, och den var ju färdig. Men sen själva. Uh, den stora kampen var ju inte färdig. För där. Uh, uh, Kändes det kändes som att ja, det kom in länder då under tiden vi var och började bygga. Och det var vissa länder som skulle ha säkerheten runt omkring den stora kampen. Men det, det vad som säger vi hade inte det förtroendet riktigt då själva för säkerheten. Så vi hade ju själva full bevakat alltså, nattetid och även dagtid själva kampen.
1: Hur många länder var det som var? Hur ser det på samma...
2: Ja då när vi var där så var det... Det var tre andra länder. Ecuador, de hade ju en helikopter. Eh,
0: Helikopterar där och sen så var det Nigeria. Eh, det var de mer. Ja det var förresten nog bara dem? Så det var nog bara egentligen två. Och sen så hade ju fransmännen... Eh,
2: en egen kamp precis utanför den här kampen kan man säga. Men det var ju inte. Med ett FN-mandat. De var där utan de åkte ju dit. Något. Ett par år innan där. När. Nu går
0: vi händelsen lite förväg. Men när. Al-Qaida. Gick in. Och kom fram. Och hotade huvudstaden Bamako. Så satt ju franskmannen i sina trupper och tryckte tillbaka dem. Så de var ju där och är ju där fortfarande. För de har ju... Fransk kolonier från början. Och sen finns det mycket franska intressen där. Det finns ju... Gruvdrift som... Lockar en hel del länder. Både Kina och Ryssland fanns ju där. Sökte ja ha koll på vad vi gjorde egentligen. Men Kina och
2: Ryssland är väldigt intresserade av Mali och är väl säkert fortfarande.
1: Ja, för jag vill jag väl också minnas att Kina hade väl någon kamp eller någonting där? också mm,
2: Inte så som inte så som vi såg aldrig någon kamp från kineserna men det är möjligt att det kanske har kommit senare Ja, det kan ändå att det kommer
1: jag ja nu talar jag väldigt långt utanför vad jag vet men jag vill minnas att jag hörde någonting om att de hade någon kamp men att den blev ju satt för någon indirekt eld. Ja okej, okay.
2: ja det är mycket möjligt. Men sen hade de ju, de hade ju mycket civila kineser som fanns där. Um,
0: och ja, det var ju mycket industrispioner kan jag tänka mig och få koll på vad, vad vi gjorde.
1: Ehm. Um, men. Men när ni, lite ja. så alltså, när ni övar inför missionen, övar ni liksom uppdragsspecifikt eller övar ni lite mer generellt på utrustning och fordon och så vidare? Eller har ni Nej, fått det... reda på ungefär vad ni ska genomföra för sorts? Uppdrag? Ja, det var ju uppdragsspecifikt
2: kan man säga, för förbandet hade ju redan eh, Kunskapen erfarenheten av... Eh hos att inhämta uppgifter. Så det, det kunde man ju redan. Utan nu var det ju mycket att dels lära sig samöva med till viss del en del nya funktioner och uh, vara fordonsbuna på ett annat sätt.
0: Uh, att uh, galtarna var ju det vi uh, förlitade oss till är vi var ute på, på våra Long Range så alltså, Det var ju det var nog den stora skillnaden för många just att bli så beroende av att man hade ett fordon som fungerade. Så det var otroligt viktigt. Ska man säga mer om det? Nej men så det var väldigt vi väldigt mycket äh, även få reda på
2: de olika grupperingar som fanns där nere äh, sig in i vilka, hur de tänkte och vad de ville göra äh, mycket mer än vad jag har varit med om innan
1: äh. Ja för min uppfattning när jag har pratat med, med kollegor och sånt där som har varit nere mål just är att hela konflikten i sig är ju så pass komplex också och mm. att det är en väldigt lite flytande grupper, inga jättetydliga sådär. I Afghanistan Nej. har man ju relativt tydligt talibanerna liksom, ja. de är en relativt organiserad, insurgent grupp om man säger så. Ja. Ja. Medan min uppfattning är att i Mali så är det lite mer sådär flytande och allianser ja. som, ja, fram och tillbaka och...
2: Ja men det stämmer, det var väldigt de kunde vända från över natt liksom, mot vad de,
0: hade man sluttit samtalet med dem ena dagen så när det helt annorlunda dagen efter det stämmer
1: och, hur tacklade man det när, man, när ni började när, det var liksom, när ni höll på med er ö- eller träning inför
2: uppdraget vi kunde ju bara fortsätta och försöka inhämta uppgifterna och var det att de ändrade sig något, ja, men då var det så då hade de ändrat sig och, det var ju, FN hade ju väldigt dålig koll på vad som hände i området så det var ju första gången FN sände in en sån styrka i ett fn eh, Så det, var, det gick ju under benämningen
0: ESR-styrka kan man säga. Så det är ju Intelligents Surveillance eh, Recce. Eh,
2: så man har aldrig använt den funktionen innan i FN. Så det var första gången man hade ett
0: sånt verktyg att verkligen... Eh, gå in på djupet och ta reda på situationen i ett land. Så det var ju ja det vi började med när vi kom dit. Vi var ju sex
2: underrättsgrupper som hela tiden jobbade med
0: att vara ute och inhämta uppgifter.
1: Hur många var ni som åkte ner?
0: Vi var... Var vi 150 personer då. mellan 150 och 200. Men vi var väl. Säg att vi var.
2: Vår skvadron då. Underrättelseskvadronen så. Var vi kanske ungefär 70-80. Och sen hade vi lika många.
0: Vad man säger för. Logistik och stabsynheten. Ja men strax över 150.
1: Och fordonen samt fanns en på plats där nere ja, eller? Ja, det var de. inte.
2: Nej, de hade FJS-mässor nere då. Mm.
0: Så, vi hade ju två galta per grupp. Så vi hade det ganska gott om galta där nere och de var
2: i olika skick. Alltså de var ju givetvis inga vrak men en del hade ju gått ett vårdare liv än vissa andra så det märktes ju tydligt. I värmen, speciellt motorn och för en del... Man
0: märkte tydligt att en del var rent klenare mot styrka. Sen hade vi... Jag tycker galten funkade klockrent faktiskt. För det vi använder den till och... Uh,
2: den var ju alltid för tung. Det var det ju, för vi hade ju alltid med oss alldeles för mycket grejer. Och, och i och med att vi har borta så länge från kampen så hade vi med oss vatten hela, för att klara oss hela tiden. Så och så, så mängde med ammunition mot vad vi är vana vid. Eh, men, och, men den höll bra. och Jag hade aldrig någon punktering till exempel. Men punkteringen
0: hände ju. Eh, sen var väl det stora problemet var faktiskt startmotor. Eh, de... Eh, någon anledning så
2: kotslöt uh, de utav uh, någon kombination av uh,
0: uh, klimatet, alltså värmen sanden uh, och den fuktigheten
2: För när, det regnade faktiskt ibland det kan man inte tro att det gjorde det, men det, det kunde komma regn och det var nästan alltid efter ett regn som
0: uh, det helt plötsligt Magalta som inte gick att Så det var lite. Det var en. Väldigt. Ja vad ska man säga. Väldigt svårt problem. Att attackera.
2: Det var ju. Startmotor är inte så. Det går inte lagaren. Utan. Och stänger av bilen. Och, och sen ja, försöker stå igen. Så går det inte starta. Och då måste man ha en ny startmotor. Och det är inte kul när det händer. Mitt ut i ingenstans i Sahara. Och så då när man märker att det hände på flera samtidigt. Det var Hur
1: löste man idéproblemet? det problemet liksom? Det är ju inte så många startmotor bak bakfickan. Nej,
2: men vi hade ju vi hade helikoptrar. Så vi fick ut det utfluget. Det var ett tillfälle för då vet jag att det gick två eller tre
0: startmotorer på två dagar. Och, något. och det gjorde jag oss väldigt sårbara. Så. Men vi löste det. Det gjorde vi.
1: Ja, för ni hade ingen DSG-grupp och sånt. Också, <coughs> någon, någon repgrupp. Eller? Jo, de var med oss hela
2: tiden. Ja. Uh, och de hade ju med sig. Men de. Oh, man hade ju inte så många startmotorer där nere faktiskt. Så man fick ju plocka det en från någon annan uh, som stod på kampen och få dit. <coughs> och sen så lärde man ju sig att hantera det problemet så. Uh... Och man försökte ju komma till botten med varför det har blivit så med dem. Så jag tror inte att det är ett problem längre. Men då var det det. Och det var riktigt jobbigt faktiskt. Jag kommer ihåg att vi var ute på ett uppdrag. Och jag stängde aldrig av bilen på.
0: Jag tror den gick konstant i en vecka. nästan. Liksom. Eller galten. För vi kände ju att. Ja händer något så måste vi ha några som kan verka. Vi kan inte stå så. Tillasittande mål bara. Men det löste sig. Men det var en sån här grej som hände. Och jag hade en. Jag hade själv, jag själv ett intresse
2: av att skruva. Så jag höll på mycket med Mingalt. Och, och jag... jag fick ganska bra kontakt med just repgruppen. Så... Och jag vet det var en. Jag behöver inte nämna honom namn. Och han gjorde ett jättejobb. Um, han låg ju liksom och skruvade någonstans i flera dagar han var ju Helt färdig <går> I den där värmen också <går> Och som med all, all sand Som var överallt då Nej, De gjorde riktigt bra jobb uh, Så det, det var just det Med startmotoren Sen så hade vi ju Elaborerade lite med hur vi skulle få med oss Material ut och, uh, Vissa Uppdrag vi hade. Så hade vi med oss släpkärror. Jag eh, kommer inte i benämningen på dem. Men det är de vi har använder. Det är ju på dem. Och så har vi ju. Eh, snö med där under.
1: Mm, ja det är de versioner lite större va. Med, ja. med en kåpa. Va? Ja precis. Ja. Ja,
2: eh, och de är ju ganska tunga i sig. Så. Eh, dra med sig en sån då också. Plus. Allt som var i den. Det blir ju. Väldigt svårkört
0: i sanden. Jag kommer ihåg en gång vi stack ut så. Uh, kom vi, ja, vi kommit 200 meter.
2: <laughs> och då hade repvagnen redan uh, fastnat för de som hade med sin rep.
0: Uh, kärra bland annat. Um. Uh, jag glömmer aldrig på radion när de ropar upp att. Ja, uh, vi har kört fast.
2: <laughs> uh, ja, men vi lär oss mycket och bland annat så. Man kan ju tro att snö snömedalen då kanske hade varit bra för att det glider på sanden. Men de väger ju jättemycket så vi skulle vara räna faktiskt. Eh, och sen mot slutet av
0: eh, tiden och ner så. Eh, vi åkte nästan aldrig ut med efter släppjärdar. Sen, eh, vi försökte packa allt på galtarna.
1: Men det, det är ju det att försöka hitta att lö. Återigen då, att anpassa sig till liksom, de utmaningar som finns så ja. Det här låter nästan som att ja, det kanske var bättre med en Scania MS-bil. Liksom. Ja,
2: vi hade ju lastbilar med oss där nere med som kom ut med, med diesel och vatten och förnöjligheter. De tog sig fram bra, de körde ju fast med ibland, men ja, sanden är ju svår ibland. Den lever sitt egna liv vissa dagar så har de bättre hållfastigheter än andra dagar. Och vissa områden var ju väldigt mjuka och en del kunde vara, Vissa områden
0: var ju jättepackat.
1: Ja, för, för det är väl någonting som jag har uppfattat som utifrån det jag har sett och hört i alla fall att om man jämför Afghanistans sandöken klimat så verkar det som att det är lite fastare förutom det regnar och sådär mm. men alltså, gentemot mot Mali så verkar det vara väldigt mycket mer alltså, klassisk öken sand ja. som ja, flyger precis. runt och... och ja. Lägger sig i små högar och så. Uh,
0: det stämmer.
2: Och sen som sagt vad jag nämnde innan. Att det kunde regna. Och det kunde regna uh, riktigt och ordentligt. Uh, jag kommer ihåg vi slog upp läger en kväll. Jättefint ökenområde. Och uh, vi var på lägsta punkten. Såg vi alla. Men det var ändå väldigt platt. Det var ju. Vi såg ju flera mil.
0: Uh, och det var hårt packad. Uh, Lera, hade det varit någon gång kanske. Ehm. Men sen på natten så kom det en, en sån här enorm sandstorm med mycket vatten i. Och den kom väldigt snabbt. Ehm. Och det slutade med att ja, vi märkte efter ett Vi stod nog på en gammal sjöbotten.
2: För det är allt vatten <laughs> som damp ner och det hamnade ju i det området där vi stod. Ja, om man hittar
1: lite lera och hård botten så kanske det skallrar. Så,
2: men sen vi, ja, vi hade ju säkert kunnat ställt oss på en annan Men vi tänkte inte på det då. Att det skulle komma regn. Och att vi kanske stod lite olämpligt. Men vi blev väldigt överrumplade. En del av de här de flög iväg. Så de hittades ju inte längre. Det lärde man sig också snabbt på att få ihop dem. Men vi lyckades all Får ihop allting, fick in i galten och alla, man bara liksom flyger in i galten bara trycker in allt man kan bara få komma undan sandstormen då och sen så när vi märker att, nej, vi, måste, vi måste flytta hela förbandet, vi står ju helt åt skogen här Så det börjar med att några börjar flytta på sig och sen så ser man bara rena ena galten efter den andra bara kör allt vad man kan upp mot högre mark då Uh, och uh, vi kom ju undan det var inga som satt sig i sjöbotten där då men sen när vi skulle därifrån så var
0: det ju lerigt men det var en rätt mäktig känsla <laughs> uh,
1: ja för, för att eh, Morgan som jag pratade med förra avsnittet han berättade ju om eh, när det kom regn, regn i Afghanistan ja det kommer ju, kom ju ofta väldigt fort och försvann väldigt fort. Men yeah. det lämnar ju väldigt mycket vatten. Och på ja. den här väldigt torra ytan. Ja. Sen berättade jag om en situation där. När de hade en nittvagn som. Uh, blev liksom bortsköd. Ja, och då precis. stod med vilka enorma yeah. krafter det har. Liksom. Yeah. Var det. Och säga, nu är det utan sjöbotten så jag kan, det var ju kanske inte någon flodskåra så. Nej. Men var det en väldigt kraft, eller snabb förlopp där? Eller?
2: Ja men det var ju väldigt snabbt förlopp. Det gick ju kanske på en halvtimme, en timme så märkte vi att nej här kan vi inte stå längre, vi måste göra någonting åt situationen för det, annars så blir vi här. Så det var ju då det gick ut på radio att liksom ta till högre... Vi omgrupperade bara några kilometer åt det hållet och så stack vi allihopa. Och eh, sen då, det var ju mitt i natten. Eh, visste vi var ju vana. Vi hade ju mörkerkapacitet och allting där. Men i det ovädret så var det inte helt enkelt att orientera sig och, och samla förbandet till, till ett bra läge. Men eh, ja, vi lyckades väl halvdant kan man säga. <laughs> Nej, men jag, jag kommer ihåg eh, att jag, det var nog. Ja, jag gick ut och la mig. Jag la mig på motorhuven. Även fast det ösregnade så la jag mig och bara somnade. Det är fortfarande ja, 30 grader varmt. Så det var ju bara som en varm dusch ungefär. Uh-huh. Och sen då när man vaknade upp, när solen gick upp och såg uh, ja, hur vi egentligen stod.
1: <laughs> det var rätt stråpligt. Ja, uh-huh. när ljuset kommer det att avslöja det. Ja, ja. ja. Men jag tänkte på när det kom till värdet hade ni någon form av väderleksrapporter och så där? Alltså hur såg det ut? För att jag kan tänka mig att det är ju så snabba omslag som är ja. så svårt att bedöma.
2: Nej, nej alltså det, det det fanns ju väderleksrapporter men de här sandstormarna gick
0: inte att förutspå. Det, det, de bara dök upp. Man fick vara
2: observant. Som vakt på nätterna, för då är ju... Om man såg att stjärnorna började försvinna då hade man kanske några minuter på sig och vana alla och packa ihop. Och sen så helt vindstilla fram tills den var framme sandstormen, så man märkte ingen vind eller någonting innan egentligen. Utan det bara stoppar ju till. Ehm... Um... Och jag har den bilden som du tittat på där, den är ju ganska magisk. Det är ju, man tror jag att det är taget från någon film på något sätt. Den här sandstormen närmar sig och det är precis som En svart mur eller svartbrun mur.
1: Mm, ja, jag tänkte precis. Jag kommer ju lägga upp det sen på, ja. på poddens Instagram där.
2: Uh, och då åkte du ju längs med den ett tag och kunde få den bilden. Sen när den väl slog till mot oss så fortsatte vi köra tills vi märkte att vi, alltså radion började lägga av. GPSen började lägga av. Så då gjorde vi halt på hela kolonnen och så bara väntade vi ut den. Dels så, det var ju
0: runt 2-3 på eftermiddagen. så var det ju, det blev ju helt kolsvart. Och när vi inte kunde... Hålla upp, upprätthålla kontakten och även att man tappade GPS-funktionen så kände du en ödestand när vi var
1: Hur ofta, ofta upplevde ni sandstormar?
0: Ja,
2: det var nog 4-5 riktiga sandstormar. När vi var ute sen så kom det väl ett par stycken in på kampen också. Men de märkte man inte av på samma sätt. För då var det ju bara att gå in i sitt tält och
0: vänta ute. Hur länge ja.
1: håller de i, i sig?
0: Var det? Ja men de var väl...
2: Ja... Den här västaren. då. Det var väl kanske två, tre timmar. Sen kunde det komma över. Det kunde vara sådana mer lågintensiva sandstormar som kunde hålla på mycket längre. Men då var det ju oftast inte så mycket vatten i dem utan det var bara mer sand i, i luften hela
0: tiden.
2: Alltså det varierar alltid från en halvtimme upp till tre timmar.
1: Men när det stannar så ute när det är ute på, ja, när är ute på patrull liksom mm. finns det en viss risk att man liksom blir insandad helt i fordonen eller hur mycket... Nej.
2: Nej det gjorde inte. Jag tänkte på det men man har ju sett filmer att ja, hela fordonen täcks av sand. Precis. eller Och någon, liksom, grävas ut men det var aldrig något sånt. Jag vet inte om det... det. Det händer ju säkert så också. I vissa delar av Sahara där det kanske inte är så mycket fukt i sandstormarna. Men jag vet inte. Vi upplevde aldrig det. Att det var en risk för det. Den biten.
1: Ja, det känns ju som en sån... Det känns ju som en naturfenomen som är väldigt, väldigt svårt att förbereda sig för. Alltså, man kan ju läsa ja. och hantera värme och kyla och yeah. blöt, ja, torr, att det är torrt och blött och sådär här i Sverige. För det, det har om i någon form av exponering Men ju sandstormar är ju väldigt eh, specifikt för ja. väldigt ja. få delar, eller, ja, de ökendelarna i världen. Liksom. Ja,
2: absolut. Nej, och det var... Uh... Nej jag är bara positiv minnen är egentligen. Från hans anstående för Det var ju alltså, få förunnat. Att vara
0: med om dem. Det, det var riktigt mäktigt. Uh, och, och liksom leva i det klimatet. Och, uh, och det gäller väl hela malie att Just klimatet. Uh, minns man ju väldigt väl. Uh, vi hade ju.
2: Vi kom ju dit på sommaren. Och då var det även sommar där nere. Så då var det ju som varmast och det var ju runt 45-50 grader i skuggan. Och man tänkte 17 ska man lära sig att jobba i den här miljön. Och ja, det tog ju några veckor sen så känner man sig ganska okej,
0: okay, även om det var varmt. Och man, man, kan, man drack inte riktigt lika mycket men man ställer om kroppen.
2: Och när man, när man träffar lokalbefolkningen och frågar hur mycket de dricker
0: på en dag. Så var det någon som sa ju inte om det stämde. med Men han drack kanske en halv liter. Vi kanske drack 6-7 liter. Så man ser ju kroppen anpassar sig. Mm.
1: Ja, för jag tänker just på det. När ni kom ner. Eh, hur lång tid hade ni på er? Att anpassa er innan du åkte ut på första så. Nej, det första operationen. Nej men det, vi,
2: det var inte, det kanske var en, två veckor eh, som vi var där bara för att lära oss kampen och vi började göra lite små patruller in i Timbuktu. Eh, så när vi hade liksom fått koll på, på de
0: sakerna, då var ju egentligen då vi åkte ut på första uppdrag kan man säga.
1: För kampen i sig låg i utkanten av Timbuktu. Ja,
0: den ja. låg vid flygplatsen. Timbuktues flygplats. Så. Vi hade väl. Eh, vad blir det? 6-7 kilometer in till Timbuktu. Eh,
1: hur såg hur så hotbilden ut där? Eh, ja, men
2: den var ju stor. Det var det ju och, och det hände ju saker eh,
0: ofta. Inte just. Eh, mot oss svenska faktiskt. För. Eh, vad ska man säga? Eh,
2: det var de afrikanska FN-länderna. De som hade FN-trupp, typ Nigeria. Eh, och. Ja, de blev hårt ansatta För eh, de visste ju att. De hade ju inte den träningen och den utrustningen som vi hade. Eh,
1: och hur såg deras utrustnings, alltså utrustningskort ut? Säga, men... Nej,
2: men de hade ju, det var ju typ där man ser på tv, de har ett vapen och en, en blå hjälm och
0: en skyddsväst. Och kanske en bepansrad gammal
2: förhjulig fordon av något slag. Nej, de, de hade ju och åkte ofta på lastbilsflak också. Uh, hade ju inget mörkeseende och uh, nej, de, de, de var ju väldigt dåligt utrustade egentligen
0: uh, mer som ett rent bevakningsförband de uh, hade ju inte uh, ja fördelen var ju att de, de var ju afrikaner så de
2: begrep ju språket lite mer till en viss del i vissa områden och de kände
0: kulturen lite bättre men uh, de hade ju inte det som vi nordiska länder är kända för, den är lugnet och det diplomatiska sidan uh, som man kan behöva på ett FN-förband.
2: Upplevde jag i alla fall.
1: Hur mycket samarbetade ni med de andra? Uh... Inte jättemycket. Vi...
2: Uh... Ibland när vi åkte till vissa områden så, så fanns. Eh, hade ju de kamper och ibland så övernattade vi hos dem och gjorde någon dadspatrul tillsammans med dem. Eh, jag kommer ihåg vi var
0: på ett ställe så. skulle vi göra en eh, joint patrol med. Eh, det var nog eh, från Nigeria de kom, ja. Ja, det stämmer. Eh, så vi. Eh,
2: när vi lämnade. Grinden så. Eh, vi hade alltid våra vapen vapenladdare. Då var ute så även på Sandras kamperom. Men, men då var det en av eh, solaterna, den georganska som skulle ladda. Och så lade han in sina avtryckar samtidigt. <laughs> Sin, <laughs> Kalashnikov. Så det var bara drutt. Rakt ner i marken. Eh, mellan. Eh, något av mina killar som, som stod där. Och jag stod ju med radion.
0: Och ja, jag ropade upp. Ja, det var lite... Det var... Det, det blev inte för panik. Det var bara båda skott.
1: Var det, var det ett eller var det fun switch på? Liksom, och, ja, men det...
2: Jag, jag, två eller tre skott tycker jag.
0: Det vill jag minnas. Och... Ja, om man såg den här killen som stod där. Han var ju... Jag var inte förberedd uh, för uppgiften. Hjälmen lite på niskan. Och <laughs> Nej. Nej, så uh, vi, vi höll och försökte oss hålla unda, hålla
2: oss undan. Uh, dem, 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 på grund av lite med de drog ju till sig. Uh, de har ju en större hotbild mot sig egentligen än vad vi hade. Uh, I och med att det är oftast de som blev och uh,
0: för det var lätt att vi kanske åkte med Men Det var ju ett riktigt. Lyckat. Attentat om man säger så. Från
2: motståndarhållet. Där var tyvärr flera som omkom där. Det var
0: rent, över, rent överfall. På en kolon. De visste ju hur de skulle sluta oss. Om de väl ville. Men det, det, det Fördelen
2: med Mali var att det fanns inte mycket eh, bomber eller minor liknande. Eh, för i och med att det fanns ju knappt några vägar så vi körde ju aldrig på någon väg i, i den bemärkelsen. Så det, det fanns ju aldrig någonstans att gräva ner någonting. Det gick ju inte lista ut vad vi skulle framrycka. Eh, så det hotet var ju väldigt litet.
1: Hur såg, alltså hur såg terrängen ut? Om man pratar om Afghanistan så det finns det väldigt mycket bergsområden och sådär. Terräng som tillåter fienden att agera i skydd och skydd. Det
2: gör det ju. inte berg på det sättet men de väldigt mycket... Det var ju böljande terräng. Och känner man till terrängen så var det ju lätt att hålla sig på,
0: på låg... lågland mellan dynerna och Ta sig fram på det sättet så uh, uh, det, det, det fanns men, men Berg fanns det inte den bemärkelsen, det gjorde det inte
1: var, Hur såg understödsdelen ut för er del. alltså var, hade ni någon form av understödsfunktion, uh, QRF uh, det,
2: det fanns ju en QRF uh, men när vi var ute på uh, Long Range recce, så Då var det ju upp till oss själva. Och klara oss själva. För det, det, det var ju alldeles för lång tid. Att ta sig till oss då. Utan då var vi så pass.
0: Kittade äh, och äh, beväpnade. Och, och hade. Äh, flera patruller med oss. Äh, så vi skulle liksom reda ut det själva. Om det hände någonting. Äh, så vi hade ju dels vi hade ju galtarna och sen hade vi även sexhjulingar med oss som vi använde som en slags närskydd sexhjulingarna var ju lite snabbare och lite lättare att ta sig fram snabbt med och i och med att,
2: och med att det är en pågående mission fortfarande så tänkte jag att jag går inte in jättemycket
0: på hur vi, hur vi löste det men vi hade ett väldigt bra sätt då eh, skydda själva. Eh, som jag tror att de fortfarande använder. Eh, nej men det funkar bra.
1: Hade, det, hade ni någon gång eh, alltså någon form av tydlig kontakt med motståndaren när ni var nere?
2: Ja, det är svårt också att säga vem det var som var motståndaren. För det var ju väldigt många grupperingar och vi hade ju samtal med väldigt många grupperingar. Och man visste inte
0: riktigt vad de hade i åtanke. Hakim som var Al-Qaidas gren i Afrika.
2: Det var ju de som var ja de riktiga bad boysen kan man säga. Och de hade vi aldrig några samtal med. Sen fanns det undergrupperingar och andra grupper som vi hade mycket samtal med. Och, Och det var ju att... Få en kontakt med dem och och helt enkelt ta sig till dem och sitta ner en dag och prata med dem bara. Se hur de tänkte och vad de tycker om situationen
0: och vad behöver göras för att det ska bli bättre för alla. Så det var ju väldigt mycket samtal för honom fram till dem.
1: Hur initierades de här samtalen? Alltså... Det, det kom ju det bara från högerort. Det,
2: det kan man säga. Det kom från högerort. Uh,
0: vi hade ju. fanns ju olika vägar att, att få kontakt med dem. Och de utnyttjades. Uh, så vi tog oss till dem. Nästan alltid. Och, och ibland så
2: kändes det lite mer, mer hotfullt. Ibland så kändes det väldigt avslappnat. Uh, jag kommer ihåg en gång vi. Har varit ute en vecka och. Vi skulle till en gruppering och och, och. och prata med dem. Och vi. Min grupp låg som första vagn. Och vi hade en position som vi skulle ta oss till. Och det. Var, vi var ganska låg terräng. Och så runt oss så var det som. Höga kullar, sandkullar. Och sen när vi närmar oss så liksom ser jag ju hur det. Det är som en indianfilm. Den liksom ploppar upp piper runt hela kammen. Uh, och så kommer den Och går ner och möter oss. Uh, det, det kändes verkligen som en indian- och cowboyfilm. När man såg hela kammen där täckt med.
0: Och sen visste man inte vad som fanns bakom där. Uh, men det, det var ingen fara, oavsett. Men det var sådana situationer ibland när man. Var lite osäker på. Här sitter man ju lite dumt till nu. Om det skulle hända någonting. Men det vi. Ja. Vi, vi löste ju våran uppgift. Väldigt bra tycker jag. Vi, vi undvek
2: ju. Direkta konflikter. Och vi fick fram väldigt mycket
0: information. Så det var det. Det som var vårt uppdrag. Och. De som sagt var. Visste jag om att. Och
2: såg även det på oss att ja, men de är vältränade och de har bra utrustning.
0: Eh, vi bråkar inte med dem. Det, det kommer att bli dumt.
1: Eh. Jag, jag vill minnas att jag hörde du sa som att just underrättelseinhämtningen som har skett från svenska delen till FN då. Mm. Att den var nästan för bra för att FN inte liksom hantera Nej. all den informationen Nej, den liksom de blev kapaciteten.
2: Ja, det stämmer. Nej men så vi vi... Vårt uppdrag var ju väldigt lyckat Men men sen då Som som du säger så kanske inte FN riktigt kunde Använda den på rätt sätt
1: Men du sa också förut att detta var ganska Att de inte hade gjort den här Nej det var helt nytt
2: Så de hade ju inte
0: heller riktigt Erfarenheten att ta emot all information Men det jag vet inte
2: hur de jobbar där nere nu. Om det, jag förstår ju att det finns ju eh, säkert inhämtning, men jag tror inte att det är på den höga nivån som vi hade när vi är. För vi var ju många som var på med det. Och...
1: Ja, min uppfattning är också att den inte är lika intensiv nu. Just av anledning att det ändå inte riktigt går att Nej. hantera alla. Jag tänkte ju kolla det konflikten är ju eller, är ju pågående och den är ju väldigt dynamisk att säga att den utvecklas ju åt olika håll hela tiden mm. som jag har uppfattat det men när jag har pratat med några vänner som var varit där nere så berättar de just det att de under senare perioden har ju motståndarna uppträtt genom att göra lite hit taktik i form av indirekt eld, yeah. lite ja, lite GRK iväg och sen så sticker de från ja, precis. Var det någonting som var aktuellt då när ni var där eller är det någonting som är senare på påfunden? Nej,
2: men det fanns det, även då. Just våran kamp inte drabbade i det läget utan det, då var det återigen de afrikanska länderna som fick indirekt el mot sig. Det var sen senare då som svenska kampen blev drabbad, tyvärr.
0: Men det var ju vanligt förekommande. Så... Tyvärr är lite för enkelt för dem att göra. Så tycker man det. Borde ju. Ja. Hoppas man har lärt sig mycket av det. Och kan. förhindra eh, sådana. Attacker. För de är ju väldigt nära när de skickar över. G-rekorna. De är inte långt bort det. Um,
1: var ja. en annan sån. Alltså. Vad säger säga Anfalls eller teknik som var tydligt alltså jag tar man Afghanistan så var idén det är ju liksom det är ju Afghanistan i ett om man vill säga mm. så ehm, fanns det något så som var väldigt tydligt mali som ni hördes tal om? Nej
2: inget så tydligt utan det var mer det de använde och det var ju ja liknande granatgivare och pansarskott
0: och målar om fire ehm Ja, det var i och för sig någon, något tillfälle
2: där de hade en vägbomb. För just nigerianerna åkte nog på en väg när det hände det överfallet.
0: Det kan nog stämma. Men sen kommer jag ihåg att det lade de ju upp. Det var ju någon som filmade det överfallet från Hakims sidan då. Så det fanns ju ett tag på. På nätet faktiskt. Hela det överfallet innan det togs spott. Så det. Tycker vi ju faktiskt se. Bara någon dag efteråt. Hur de hade gjort det överfallet. Och det var ju genomtänkt. Det syns det.
1: Men. Fanns det en viss. Fanns det en viss fördel för det. Att se det för att just se hur fina den ja, agerade då. Att man fick absolut. en bättre uppfattning. Ja, det,
0: man fick en bättre uppfattning. Och man såg ju att det fanns ju väldigt mycket. Eh, svagheter hos dem också. Det gjorde mig. med. Eh, det var ju. Ja. Det var ju. Var, riktigt som en klassisk. Eldfall där. Eh, det är väldigt mycket. Eh, Blir i luften. Eh, och. Och sen. Eh, Natt tillbakadragande. Från dem. Men. Eh, ja.
1: Jag tänkte på på lokalbefolkningen. Mm. du vill en film förut där lite då så var det lite lokalbefolkningen, bland annat. Ja. Hur var hur var deras hur var deras situation samt hur uppfattade ni att de uppfattade er?
2: <laughs> Nej men eh, vi åkte ju in i småbyar och ibland och eh, vi märkte att de var Väldigt försiktiga tillbakadragande befolkningen. Men det förstod vi rätt snabbt att det berodde på. De trodde att vi var fransmän. Eh, sen när det väl spred sig att. Nej men det är inte fransmän det är svenskar. Då liksom sprang de bakom oss. Och applåderade och hejade. Och, eh, då var det inga konstigheter. Eh, fransmännen. Var de inte jätteglada i. Ändå var de ju där för att. Och, och skydda dem. Men de visste även att transmännen hade en egen agenda lite. Uh, intressant. Och, och, och var inte rörda uta samma som vi var där. Så. Uh, vi, vi hade en bra dialog med alla tycker jag. Uh, all lokal befolkning faktiskt. Uh,
0: speciellt in i Timbuktu. Uh, sen vi stötte ju på. Uh,
2: en del grupperingar, alltså väldigt fattiga människor som
0: ja många av dem har ju inte ens sett en vit människa eh, hade de inte gjort de, de var ju väldigt långt ute, ingenstans och hade bott
2: hela sitt liv och visste inte så mycket annat faktiskt Det var, så
1: här b- berynliv, det var ja, det.
2: ja, det var det eh, eh, så det det, det var ganska otroligt. Jag, jag kommer ihåg. Jag, eh, jag hade godis med mig. Och sen det var någon som fick smaka. De hade aldrig smakat godis innan.
0: Och det var ju. Eh, rätt häftigt. Efter ett C deras reaktion. <laughs> eh, jag öppnade upp en. <laughs> men jag tror det var en gott ibland.
2: jag med mig.
1: Och, ja. För de går runt och tänka på det resten av sitt liv. där. där <laughs> <och hela> knarket <laughs> som heter godis.
2: <laughs> ja precis. Nej men det var annorlunda och de hade ju ett slags många av de här
0: folket som var det. de hade ju slavsystem. Det fanns fortfarande där också. Och det var ju med speciellt då. Och sen många av de
2: här fattiga de, de, de blev ju rekryterade till slut av någon slags gruppering som som ville göra något mer. Eh, så det kom, dels kom det väldigt mycket folk från Libyen men sen så var det mycket inhemsk eh,
0: befolkning som eh, fick ett vapen i handen utan de mingrör jag kommer ihåg vi var på, eh, på gruppering så hade jag den rollen lite och gå runt och ja,
2: bara strosa runt lite tillsammans med en kollega och prata lite med folk och bara vara
0: allmänt till hands och sågare satt så att ett gäng borta över träd. så jag gick bort och såg att det var ju alltså
2: riktigt unga tonårskillar Allihop hade ju varit sin källarsniko och satt och spelade kort. Jag satt med några satt spelade kort med barnsoldater. Men deras tycker var det ju det var ju vuxna människor i deras ögon för tonåringar har blir ju snabbt vuxna. Så det var inga minderåriga.
0: Men det var ju ändå i min ögon barnsoldater. Så det var en annorlunda situation också.
1: Hur kommunicerade ni? Lärde ni franska innan? Nej Ja,
2: när jag vi hade ju tolkar med som kunde flera olika språk där nere och som även kunde franska. Så när själva samtalen genomfördes så var ju tolkarna alltid med. Men när vi till exempel, jag var ute så här och gick så då var det mycket teckenspråk. Man hade lite, man hade en palör om man kunde ta upp och kanske
0: få fram några franska ord eller något eh, eh. nej men det var mycket teckenspråk.
1: För det är franska som är huvudspråk där nere. Ja. Men hade du någon annan under- ja. subspråk där? Det
2: fanns ju väldigt många andra språk eh, faktiskt. Så eh, jag kommer inte ihåg vad de heter nu faktiskt för det, det är så pass många men det, det finns många språk
0: det gör det. Så det var en svår del i det hela att eh, veta vad för slags tolk man skulle ha med sig. Sen hade jag fördel eh,
2: då när jag var i Mali. Så, ja, jag närmade mig
0: 40 år nästan och var med i en grupp då och när vi var ute så. Jag var ju inte gruppchef. Eh, utan jag var ju föresignalist. Men jag hade ju grått hår. Och skägg
2: och var lite tålden Så det var ofta mig. De kom fram och, och hälsade på. Ja,
1: du var byhjälsten. Jag var
2: byhjälsten så de. De yngre befälen. De fick ju snällt. Stod vid sidan av. Och, och, nej men vi, vi jobbade ju på det sättet. Det var inga konstigheter med det. Att, att det var mig de började prata med. Utan vi bara sög åt oss informationen ändå. Men det blir ju lite så, ofta så är ju kanske befälen vana vid att gå fram och presentera sig, men så blir det istället att folket söker sig till mig eller vi hade ju några andra som var till åldern också
0: så vi ja, utnyttjade det istället på ett bra sätt
1: Återigen anpassa sig till ja, miljön Ja, absolut Ja <laughs> Men upplevde ni att, att, för du berättade ju där att, att vissa blev rekryterade av, ja. av motståndarrörelser och så här. Men upplevde ni någon gång att de blev, att lokalbefolkningen var pressade till eller under en stor ett stort hot från motståndaren? Att liksom bli antingen att tvingas in i, i det?
2: Inte tvingar, men de blev lite mer eller mindre tvingade för de var tvungna att tjäna pengar. Och det fanns ju lite pengar att
0: hämta där. Uh, det var ju ett sätt ändå att livnära sig på uh, det var det uh, så ja uh, sätt vis tvingade kan man säga ändå uh, sen det var ju just det, var, det är ju väldigt mycket
2: uh, som vi säga illegal trafik som passerar till en bukte. för det är ju mycket som kommer bland annat upp från Sydamerika knark till exempel som kommer ut som går in med båtar. In till ja, kanske Västsahara. Eller den sidan av Sahara. Vid kusten. Sen så körs ju. Mycket ro på fordon. Genom Sahara upp i Libyen. In i Europa den vägen. Så det
0: var ju. Många olika element. Som vi. Letar efter där ute. Sen fanns ju även. Johan Gustafsson som du säkert har talat om som satt
2: kidnappad i, ja,
0: just det. Ja. i Mali uh, och han
2: var ju där nere när vi, när vi var där och, och vi visste ju om att han fanns där men det var inte något som var uttalat att vi skulle det var liksom inget uppdrag att hitta honom men givetvis som vi sprang på något som kunde leda till att hitta honom och det är otroligt värdefullt men uh, <hör> Han och jag har blivit vänner nu faktiskt efter den här tiden för när han kom hem från Mali så
0: fick vi kontakt med varandra och... Ja, han kände ju att han, det är kul att ha någon att prata med som
2: inte har varit i samma situation men har varit i landet.
0: Så han har varit hemma här och några gånger och hälsat på. Och Nej men det är kul att man kan finnas till hand så bara att sitta och lyssna. Bara om sådana enkla saker hur det är och var ute i öknen
2: och vad man gjorde på kvällen. och ja, Där gjorde vi ganska mycket liknande saker. Man satt och liknade med skalbaggar eller
0: <laughs> liknande saker.
2: Nej, men så det, det var, var ju otroligt skönt att han ändå kom hem.
1: Mm, ja, verkligen.
2: Så det kan jag kan rekommendera att man
0: läser den boken som han har skrivit nu.
1: Vad är den heter? Den heter.
0: Ja, oh, tappar jag helt botten.
1: Satt <laughs> du satte dig på vår eller ej?
2: Vi kanske kan lägga det i den här länk sen. Uh, Nej, men det, där, där får man väldigt bra inblick i hur det är att leva i öknen. Uh, så så har, har man själv varit i Mali
0: eller Afghanistan, så ser man många paralleller.
1: Uh. Mm. Uh, för jag tänkte förut på min. Frågan med lokalbefolkningen. För jag reflekterade nu det när jag pratade med Morgan här. för avsnittet. Att han sa ju att. De kunde ju känna av när de kom in i vissa byar eller samhällen. Att, att i det fallet då. Att talibanerna hade någon mm. form av närvaro där. Eller hade gett ut någon form av repressalier. För att man hade pratat med eller visat någon form av intresse till. I det fallet då NATO-styrkorna och sådär. Ja. Var det samma där nere eller?
2: Jo men man, det, man
0: märkte ju. Skillnader. Sen. Ja, ja, vi
2: råkade nog aldrig ut för att det var liksom på, riktigt påtagligt, men man märkte ändå att det
0: fanns påtryckningar från andra. Att man inte skulle prata med oss. Det, det märktes. Så, ja. Ja, ja, man kan säga ja på den frågan. Så det fanns liknande sätt.
1: Men under era missionsperioder så var, gjorde ni all alla operationer i galtar eller var det någon gång ni hade alternativa typ helikopter? Eller?
2: Eh, nej, det var alltid med galten. För vi, vi, fick, vi fick inte lämna kampen om inte... Vi hade en galt. Och Galten skulle ha en funktionerande AC faktiskt också. Um, vi lämnade vad ska man säga vi var ju på lite andra kamper emellanåt och då lämnade vi ju den kampen
0: till fots. Men då var det för att stan låg precis i anslutning till kampen. Um, men uh, nej vi var alltid uh, Galten följde oss överallt. Det var, det var vårt skydd. Uh, var det. Så uh, vi hade ju två grupper på GALT och uh, uh, vi var väldrillade och att hantera dem också. Uh, var Välbeväpnade så sett.
1: Uh, under missionen uh, hade ni lite liv och så som åkte hem på också. Mm. Uh, och hur var det att åka från den extrema värmen till Sverige och sen tillbaka.
0: <laughs> det var ju extremt för eh, vi lämnade sin bukt. När Bamako flög
2: vi ifrån. Vi flög från det sen, först och sen till Bamako. Och där var det 40 grader varmt. Och så landade vi i eh, Polanda Och då var det, jag tror det var 15 minus. Så det är ju ganska stor drift där.
1: När var, var det i slutet missionerna? Ja, där? Ja, vi åkte
2: ganska sent. Så det var ju, det var ju ganska... Det, var ju, det blev ju 55 grader skillnad i temperatur. <laughs> det är ungefär som... Att, ja. Men när var det,
1: för, för ni åkte ner på sommaren, sa du? Ja. ja så när, när jag hade någon liv därifrån så var det i alla fall någon höst... Ja, det var, det var i på Sverige, i, i var slutet av
2: november tror jag vi åkte. Uh,
0: nej, i början på november var det. Och det var, var det en till en kall... Jag kommer att det var... Runt 15 minuter. i alla fall.
2: Men det, nej, det var ju stå... Och sen... När vi åkte hem därifrån så...
0: Hade vi ju ett... Eh, tjatrat plan. Eh, en Boeing 737. Va?
2: Och när vi åkte hem så var vi... Det var bara min grupp som åkte hem då. med mm-hmm. det planet.
0: Ett plan för... Jag vet inte hur många hundra som ryms där. Men det 200-300 kanske. Då var vi åtta pass. Då <laughs> inte
2: tänka sig <laughs> <laughs> Man la ju sig liksom bara på golvet och så. Nej, men det var.
1: Ja, men det planet gick, gick väl varannan veckan? Varje vecka. Det
2: var. Nej, det gick just under livperioden. Det, gick... det gick när det behövdes kan man säga. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det ofta det var, men det var, det var när det behövdes. Och sen ibland hade vi en luftprov med Herkules ner till oss med Proviant. Och då var det kanske några som kunde åka med den.
1: Ja, det vill jag göra att jag har hört några som har fått ja, den, ja.
2: den är inte jätterolig den resan. Den är ju rätt lång. Det
1: är inte lika exklusivt kanske. Nej.
2: Men det var rätt kul när vi skulle åka ner. För vi var sista gruppen som roterade ner. Och vi gjorde det civilt. Med våra vapen. Eh, vilket var helt okej. Okay. Vi åkte till Landvetter. Hela gruppen. Och vi hade med oss. Eh, vår personliga
0: vapenutrustning. AK, pistol, PSP Fryckskyttegivar. Eh, och checkade in. Alltihopa på Landvetter. Helt, helt okej. Okay att göra det. Om man gör det på rätt sätt. Och så
2: skulle vi flyga över eh, Turkiet ner till, eh, via Turkiet till Bamako. Så på planet i Göteborg landar i Turkiet och får vänta några timmar för att eh, på nästa flight. Och så bordar vi
0: eh, första den flighten då. Så precis när vi ska eh, lyfta, eller ja,
2: Alla har kommit ombord så ser vi att det kommer en polisbil ringa ombord och så Har man hör någon som börjar prata i högtalande söker två namn här då på det planet, då var det ju min Stef och en annan i gruppen som skulle komma fram
0: till honom ja då hade de ju sett att vi hade ju vapen med oss bord ja visst incheckat och klart och vad är det man nej, ni får inte göra
2: <laughs> okej okay, det här kommer bli svärligt Och vi anar inte hur det skulle bli Men okej okay. Så det var lite uh, prata fram Hur vi skulle göra Ja men det slutar med att uh, vi får lästa av alla vapnen Plus att två får stanna då med vapnen i Turkiet uh, Så det gjorde de det uh, Men då har ju två killar lämnat planet Så de måste hela planet picka ut i
0: handbagage Så att det inte är någon som har lämnat något På grund av terrorhotet då så alla fick peka ut sin handbagage. Ja, okej.
2: Okay. Då, fint. Nu när alla gjort det, det, tog ju en timme extra ungefär.
0: Så... Äh, kunde vi äh, lyfta. Och så lyfte vi. Och så direkt efter
2: starten så kände jag att... Ja, helt plötsligt på liksom bromsar in nästan. Det hände någonting. Äh, och sikt 5-10 minuter, så ropar kaptenen upp att de har tekniska problem. Måste cirkulera
0: över. Um, vad heter huvudstaden i Turkiet nu? Igen. Ja. I alla fall. Istanbul, va? va?
2: Istanbul, va? Ja. ja, Istanbul, mm. precis. Ajman. Cirkulera. Vi var tvungna att cirkulera tre timmar över Istanbul för att uh, kunna landa igen, för vi är fulltankare. Uh, för de kunde inte dumpa bränslet över staden. Ja. Fick vi göra det. Cirkulerade tre av där. Landar. Och då visade det sig att. då Hade de tappat. Kraften eh, i en av motorerna helt. Så de eh, cirkulerade med. Eh, två motorer. Tre motorer. De som hade fyra. Landade vi. Var inga problem. Och sen. Eh, fick vi byta plan. Eh, hoppa på
0: det planet. Och då ser vi hur det kommer i våra killar med polisbil. Hoppa på samma plan som oss. Kommer fram. Allting är fixat. Vapnen är på igen. Det är grönt. Uh,
2: och så ska vi precis starta. Ja, då kommer de tillbaka. Samma resa igen. Nej, det var en missförstånd. Vi, vi kan inte släppa iväg med vapnen. Ja, så. Uh, killarna av igen. Tillbaka då. Och vapnen laddas ut. Ja, och så var det det här med att picka ut handbagaget. <laughs> alla fick picka ut handbagaget. Tror de var nöjda på oss? Nej, de var vansinniga alla på planet var fullständigt vansinniga på oss.
1: Ja, för att detta är fortfarande ett civil flight Ja, ja, precis.
2: <laughs> så vi kommer iväg då till slut. Landade i Bamako utan våra vapen tänkte vi då och sen är vi gå in där på den här afrikanska Terminalen och ställa oss vid bandet där så kom alla väskor. Ja, men där, vänta. Där kom ju PSG i sin I sitt case då. Ja, och där kommer ju den väskan. Där har mina min AK i den. Där har vi missat hälften av vapnen. <laughs> Lik förbannat. Så vi fick
0: ju med oss äh, äh, hälften av vapnen. Äh, men men äh, så. Så i alla fall så.
2: Fick vi koll på dem. Och sen så, när vi, eh, den skulle vi flyga från Bamarka till eh, Timbukte. Så slog Oskan blixten ner i planet. För då hamnade vi i en mindre sandstorm. De har varit med om en sån riktiga luftgrupp. också hade det varit rätt häftigt. Ja, men så till slut kom vi fram. Och då fick vi, hade de ju... Så att vi kunde utrusta vår grupp med utlånare av vapen. Sen tog det en månad... Innan vi fick tillbaka våra huvudvapen. Ja det var helt sjukt.
1: Lite bad omen känner jag. När jag ja
2: vaktbefället så. uppe i Stockholm. Han hade ju lite svettigt. <laughs> han skulle ha koll på den här resan mot oss. Men
1: Okej okay, så det, ni åker civil flight. Ni ska alltså packa in vapnen som, som ett incheckat bagage. Ja, då, ja. alltså som ja, en avfiltig ja. som är. Ja. Och sen så när det kommer i Turkiet ska jag bytet. Mm. Då börjar de gidra. Ja. Men de är ändå inte så duktiga att få med alla vapnet. Ni får med hela helst då ändå. Så.
2: Och sen det dumma i det hela. Lämnade det.
1: ni två man med vapnena? Ja. ja. Vad, vad hände med dem? Nej
2: men de kom ju... Eller nej, förresten. De fick, de fick följa med oss. För de har ordnat bevakningen utav. Så sista flightet kom de väl med oss. Ja, okej. Okay. Jo då. Men det dumma och riktigt typiska försvarsmakten är ju att... Vi hade kunnat åka över Paris. Då har det här varit ett icke-bekymmer. För fransmännen hade inte gjort så här. Utan nu var det turkarna som de skulle sätta sig på tvären. För, för, men det var ju lite dyrare att åka över Paris. <laughs> <laughs> så, ja.
1: Ja, jag tror att den grejen där måste ta sin beskärad arbetstid. Ja,
2: ja.
0: Nej, men det... det var... Men åkte
1: ni åkte i ni uniform då eller? Nej. Jag åkte är Helt cyklade. Mm. Ja,
0: okay. mm. ja, Så det, det var en annorlunda flight.
1: Ja, äh, definitivt. All <laughs> right. Ja. Um, nej, men ni... <laughs> ja, väldigt lustig. <laughs> ja. Men när ni kommer hem sen från den här missionen... Mm. För att binda tillbaka lite till det vi snackade om i början. Yeah. Kände du dig då nöjd och klar? Liksom? Kände du att du fått det? Liksom... Ja,
2: ja, absolut. Och jag, jag, har ju, jag har ju kvar min t fortfarande. Och jag har tänkt att löpa linnan ut tills de kickar ut mig. Uh, nej, men uh, sen, jag ska inte säga att jag inte kommer att åka ut igen. Det, om tio år så kanske det finns någon trevlig backsis någonstans. <laughs> När uh, man kan ta med familjen och liknande. Nej, jag vet inte.
0: Nej, men uh, just nu känner jag mig ganska klar. Även att den där uh, suget finns ju att uh, komma ut. Men uh, det,
2: det får man lösa på andra sätt helt.
1: <laughs> ja, för Malé är ju så sagt fortfarande en pågående mission där och ja. det är ju fortfarande trupp som alltså roterar in ja, nu. Så ja, ja. Men snacka lite tidvis då, för det började alltså 2012, yeah. ja det är ju en nio Håller det, ja, oh. en år, som oh.
0: sånt. Ja,
1: yeah. uh, för hur, hur länge, för, för jag är ju också sagt tidvis anställd, uh, och så är det, jag ska in redan i imorgon oh. efter att oh. jag skulle spela in här. Yeah. Um, jag fick ju hem någon förlängning där på, på något kontrakt liksom. Yeah. Men för jag vet att vanligt uh, soldatkontrakt är väl på åtta uh, plus fyra år va?
2: Ja precis det stämmer. Uh, e- så uh, jag tänkte ju ja, om man kan komma upp och göra med 12 åren så ja. Tänk. Mm. Sen blir man nog kickar på riktigt. Ja,
1: ja precis <laughs> för jag fick bara hem någon sån för- förlängning av mitt nu då de sista fyra. Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Om alla säger såhär men du börjar tänka ja, vad ska man göra sen, Ja
2: precis. <laughs> Men ja. du har inte
1: varit så aktiv nu? Som Nej,
2: förbandet har ju haft, de har gått tungt på ehh skarpa uppdrag, Mali och överallt, så de har inte haft så mycket fokus på TH, plus att covid året nu, så har många av våra tänkta saker blivit inställda.
1: Ja, för det är så var det ju för min del också där, förra året framförallt då. Mm. Var det ju nästan allting. Och även när våra 20 var det va? Som Just det, ja precis. Den har ju blivit framskjuten till senare. Ja, <laughs> exakt. När det nu bli Ja, ja. Men uh, för hade du någon erfarenhet från hemvärnet sedan innan? Nej. För, nej.
0: Det är aldrig något
2: som har uh, lockat utan uh, nej.
1: Ja, du tror att det blir uh, när du när blir utsparkad från det tidigare. Då ja, men då, då får jag vara färdigt.
2: Ja, nej. Då, nej, jag kommer inte att uh, söka mig till hemvänd. Då, då, då får jag väl skapa med min egen
0: kamper hemma på något sätt med några goda kompisar. Och <laughs> ja. Nej, men alltas sin tid så. Sen, sen har man ju, alltså det uh, Alla missioner
2: jag har varit på så finns det ju alltid några. Uh, Närmare pensionsåldern. Mm. Det finns ju alltid något för alla att göra så. Man ska inte säga aldrig, aldrig.
1: Nej för jag tänker ju att. Och sen brukar väl också vara så att. De som väl har varit i på en mission. Brukar ofta bli tillfrågade. Ja. E- kan du haka på igen? Ja precis.
2: <laughs> ja men så är,
0: så är det.
1: Jag tänker just som, som det förbandet. Som du är tidvis anställd på. Ja. Är ju ändå ett rätt aktivt förband. Ja,
0: ja. det är ju absolut. Mm. Nej man får se vad som händer.
1: Vad tänkte säga? När du har varit på de här olika missionerna, alltså Macronien, Kosovo och Mali. Nummer ett, så de första två missionerna som jag pratade om var ju lite mer bevakning, min uppfattning. Mm. Och Mali var lite mer underrättelse och patrullering. Mm. Yeah. Upplevde du Upplevde du att när, när man kom hem sen att det fanns eh... var det någonting som eh, i mali var den mer att bearbeta när man kom hem på något sätt?
2: Nej. Det var den egentligen inte. Det var... Man hade samma känsla egentligen. Det var som var
0: extremt i Mali var ju mycket... Eh... Allt var extremare där. Alltså vädret
2: var extremt. Naturen var extrem, Folket var extremt. Så det var,
0: allting var på sin spets där kan man säga. Eh, lite mer än, än det var på balken. Eh, I den bemärkelsen. Eh, men, men eh, nej men jag. Eh,
2: när jag kom hem från Mali så. Man var snabbt inne i. De vanliga rutinerna igen, faktiskt.
1: Ja. Jag tänker även, eh, om man jämför eh, i och med att du sa lång tid mellan mellan balkemissionerna och yeah. malemissionerna. Hur såg eh, veterancentrum eh, ut eller liksom veteranstödet ut eh, de två olika? För det är ju ändå så pass lång tid ja. mellan tänker jag. Att det
2: är... Nej, men det, var ju, det har ju hänt en hel del. Ehm. Men sen, jag tycker ändå att det är mycket upp till var och en och, och söka. Vad ska man säga. Det blir mycket att man. Uh, man pratar med dem. Man känner sig innan. Det, det är det som
0: blir mycket. Uh, vad ska man säga. Ta hand om. De som kommer hem. Att de får prata oss på det sättet. sättet. Um, för det, det blir ju. Ja, hemkomstsamtalarna har man ju precis. Det, det skiljer egentligen inte jättemycket jag tror jag inte. Det gjorde från
2: var i Mali som det var i, i Kosovo till exempel. Men, men det märks ändå att det finns många mer instanser och, och ett lite större skyddsnät. Om det skulle vara någon som trillar igenom. Den uppfattningen skulle jag nog vilja säga. Att, att jag...
1: Ja, för, för när jag pratar lite med olika så känns det som att det är, det är en långsam men en, pro, en process som i alla fall går åt rätt håll ja, men väldigt ja. långsamt så, som det mesta i försmakten. Yeah.
0: Yeah.
1: Men, ja. äh, för när jag pratar med de som varit nere på typ de första BA-missionerna gentemot idag mm. äh, så är det ju väldigt stor skillnad. Yeah. Yeah. Och tar man Afghanistan-missionerna som Morgan äh, som jag pratar med där då mm. då är det ju någonstans mitt emellan detta. Liksom, yeah. Att yeah. Det, problemet är uppmärksammat men man har inte riktigt kommit till fram något med Nej, lösningen precis. på det?
2: Ja. Ni kan man säga.
1: Men jag tänker hur ser liksom hur ser kamratskapen ut från, från de olika missionerna? Är det mycket band och fortfarande har kvar som med? Ja,
2: jag hade ju den gruppen jag var i Kosovo men vi hade ju 20 års iblem nu i somras så vi träffades ju utanför Karlsborg över en helg och hade lite roligt. och de jag var i Mali med är ju Uh, anställd med fortfarande så. De har i kontakt
0: med på det sättet.
2: Men, men den uh, kontakten jag har med min grupp ifrån uh, Kosovo, tror jag är ganska. Uh, den är djup om man säger så. Vi har ett väldigt bra kontaktnät där inom gruppen.
0: Uh, så det är kul att, att vi har den närheten. och uh, att man kan
2: träffas igen 20 år senare och det är precis som att vi var tillbaka nere i Kosovo.
1: Lika vansliga. <laughs> Lika vansliga, definitivt. Nej, för Jag tänker just att när man pratar så pass stor tidsskillnad också så måste det väl ha varit annorlunda. Alltså när man väl var där nere tänker jag, om man kallar sig om digitaliseringen och så vidare. att mm. när Jag kan tänka mig, nu får du rätta mig om jag är fel, men när du var nere i Kosovo så att man var mer där och då. Mm mot kanske i Mali där man hade möjlighet att ringa hem och mm, mm. sociala medier lite så här. Mm. att man, man var inte lika långt borta fast man rent fysiskt var långt borta så. Men... Nej,
2: precis. Fast det, ja, det var ju lättare att faktiskt få kontakt med hemmet när man var i Kosovo. Mm. För då hade man ju man var ju inte borta så länge.
0: Ja, det är sant. Uh, vi var ju ute väldigt långa perioder och uh, uh, Det, ja, jag, jag håller med dig i det du säger. Det är ju sant det du säger.
2: Men just i, i min situation så var det att nog lättare faktiskt att ha kontakt.
1: Ja, det är klart. För när, när vi är ute på långa rekommendiseringsuppdrag så har man ju såklart ingen kontakt med... Nej, här, nej för Jag pratar nämligen med äh, min gamla kanat till exempel. Han ringde mig ju från, från kampen i, ja. i Malin. Och ja, jag ser det. Och, sådär, och, sådär, och jävla delay då på telefonen. Ja, sådär, ja. Klart, men, <laughs> men det var ju väldigt kul liksom. Ja. Äh, och det tänker jag att det är ju... Jag pratade med Joakim där. Som, ähm, så var det liksom att man fick gå en telefonbost liksom i ja. sina fem minuter i veckan. Och det var, liksom, ja. och det var knappt att man fick väg något samtal. Yeah. Och...
2: Ja. Jo men det stämmer ju. Ehm, sen, sen är det nog lite. Det går nog lite beroende på hur situationerna och det. Det kan nog vara olika på olika missioner också. Vad man har för position. Eh, en del har ju möjligt och gå ringa varje dag. Till ja,
1: jag tänker just... Alltså, min bakgrund i det militära är ju mer på den logistiksidan och mm. många av dem är ju ofta inne på kampen eller till och med hela tiden inne på kampen, liksom, ja. beroende på. Och då har man ju såklart den fördelen. Men, ja. Men som sagt, uppdragsspecifikt så kan det ju vara att man är borta länge ja. ja, när ut i någon sandlåda.
0: Ja, men så är det ju. Uh... Mm.
1: Gött. Nej, men jag tänker att vi börjar ändå på oss. Ja, ehm. ja. <laughs> Framförallt, jag kan inte riktigt släppa flyg i Nej, alltså. men den
2: är, <laughs> den är magisk. Den,
1: <laughs> jag, kommer inte börja, jag kommer inte klaga lika mycket på när, så här, sena flights och sånt. Men, jag...
2: <laughs> men tänk på det, flyg hellre med Air France än Turkish Airways.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det är sista uppehållningen. <laughs> Ja, du kan inte ta med din KSP på Turkish Airways. Nej,
2: det går bra på Air France.
1: <laughs> ja, men det, är, det är jättebra, Wille. Vi ja. kommer lägga upp lite bilder på, ja, på ja. Instagram. Jag har ju fått lite schyssta där. Yes. Framförallt sandstormen. Ja. Så får vi se om vi hörs framöver här igen. Mm. Tack så mycket och tack för din, dina insatser, kanske mm. ska säga.
0: Tack så mycket. Tack, tack för att jag fick möjlighet.
1: Ha det